0: I found the love 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗。我是 Robin， 今天呢，我们要聊一期特别温馨浪漫
1: 、色情色情、啊。
0: 哎呀，我们有一位嘉宾已经点出了这个主题了啊！我们要情色情色、呃、情色,情色啊！<笑>我们想要聊一个爱情主题，因为呢，这一期呢会在520那天之前播出。我们给各位准备要过 520， 或者准备要在520为这个地球创造更多生命的人，聊一些爱情相关的影视作品以及我们心目中的爱情名场面。那我们请到的依然有我们的佳倩
2: 。大家好，我是佳倩。
0: 好，还有一位呢，是我们曾经有一个系列，雄心勃勃要做一百期的聊女孩系列的第一期的女主角，我们的 Zoey 耗子
3: 。好、嗯，
2: 啊
0: ，我们的一百期的节目呢，现在已经进行到了第十一期
2: ，然后就进行不下去了
0: ，<笑>然后深圳女孩子已经被我用光了。<笑>啊？什么叫用,<笑>用？解释一下，
2: 在节目里用光了。是这十一个女嘉宾出去就散播给其他的女孩，不要来，不要来了，<笑>是没
3: 有人敢来了，可能。<笑>远离肉饼是
0: 吗
2: ？<笑>对，我要趁
0: 这个机会解释一下为什么那个系列给停了下来。就主要是我基本上找来聊,聊的女孩子呢，除了所以啊，这种其实已经见过很多面的，绝大部分其实都是第一次真正跟我单独面对面的聊天。那这样的情况下，其实是没那么容易放松下来。他们他
2: 们瑟瑟发抖是吗？
0: <笑><笑>你们去听就知道后来我还尝试了，呃，拿着那个无线麦克风到那个星巴克去聊啊。到那个那个我们的开放卖场地的户外那个座椅上面去聊啊，那最终都因为各种各样的原因，我就自己对这个聊天的这个质量、内容都觉得啊。呃有机会我们再把这个系列续下去，<笑>我们就先暂时停一停这样子。那所以呢，我们现在还是找回我们熟悉的人聊，是最开心的了啊！特别是你看，我今天说本来只想聊一聊爱情名场面的，刚才 Zoe 开篇就说了，我们会聊到情色
2: 。对
1: 没有，张倩已经说情色
2: ，<笑>我们要换个词叫激情
0: ，激情是、啊、吧？对，我上一期就是聊了这个激情聊天，嗯、<笑>找了一位被裸聊诈骗的男士过来聊，<笑>我你可以听一下那一期也是很有趣啊。那那这期呢？我们就综合一下嘛，两位女生一位一位情色，一位色情，那我就综合一点，我就搞黄色吧，我就<笑>。<笑>有中和吗？<笑>没有中，没有搞黄色啊！大家如果奔着这个目的来的话，你可以换别的节目收听了啊！我们其实真的想要聊一聊这种爱情名场面的，嗯，嗯、啊。然后我发现两位女士呢，真是做了非常充足的准备啊！看看我
2: 们多重视你啊！就是、非常重视对，对，给领导写报告都
0: 没有这么认真过。<笑><是>
3: 啊、
0: <笑>那我们佳倩先来吧，我看到你准备的非常充分，激动到甚至把你准备的文字都发给同事去了。<笑>最深刻的那一个开始
2: ，最深刻，嗯，那必提的就是华语爱情电影的天花板嘛，就是李翘跟李小军坐在自行车上唱《甜蜜蜜》嗯，还有、哦、还有什么比这个更浪漫呢？对不对？对，嗯，嗯
0: 但是你一说到这个，虽然很浪漫，我马上就想起来那句。我宁愿在宝马里面
1: 哭，也不要坐在自行车后座笑,<笑>。你看我们多俗气，这种人真是、哎在在。在说这
0: 个啊之前，真的要跟各位心里面还有浪漫基因的人说一声抱歉，因为自从开始做喜剧之后呢，我体内其实原来还是有挺多浪漫因子的，基本上已经没有了，你知道吗？嗯，就但凡看到一个浪漫的场景，我都期待。接下来会，<笑>对，接下来会有一个梗，接下来有人要倒霉
2: 。<笑>那是不是你的朋友结婚是不敢请你的？
0: 自从我开始做，都是离婚的时候请的。<笑>对对对，就是要么就是结婚都已经十几二十年了，要么就是二婚了，要么就是、嗯、就是离婚的时候才知道了。所以呢，嗯
2: ，不用担心。嗯，但是因为我看过的这些电影里面，后来我真的仔细回想了一下，所谓的浪漫的场景，还真的不是什么飞机啊、鲜花呀、美丽的餐桌呀、精美的食物，因为我觉得那些东西是，只要你但凡有一些些能力，你都可以做到。但是它其实跟你用不用心，当然有一些关系啊，但它始终还是太过于精致了。嗯、对我喜欢的是一种有质感的粗粝的浪漫，原始的那种。嗯我觉得这个才是让你一辈子回想起来、嗯、都还是会觉得被人这么爱过，以及你这样爱过一个人，就是觉得还挺值得的。嗯，比如还有一个《疯狂的石头》里面，很多人都把它当成那个喜剧来看，但是我因为我很喜欢结尾那首歌《我爱你，亲爱的姑娘》，是那个布衣乐队的、嗯《我爱你，亲爱的姑娘》姑娘嗯。结尾其实就是郭涛带上那个真正的那个大的翡翠绿色的那个大石头，他抱着他那个姑娘跳舞，嗯、我就。一直觉得那个也是一个很名场面的，就是你说爱情。嗯最后，其实他也不知道那个东西到底是真的还是假的，但最后就是落到了他头上，是吧？喜剧的结尾
0: 。当时他是自己是也不知道是真的还是假对，对不对？他不知道。他其实应该以为那是假的。假的。对，他以为是假的。但是、嗯、但是
2: ，但是你看，真的假的并没有妨碍他对于幸福的那种感知啊。我觉得这重要了已经。对，这就是最让我就是觉得很好的
0: 。这个真的是因为他的剧情烘托到那就感觉就特别浪漫，特别真诚嘛。嗯、那甜蜜蜜呢？因为看了已经太。太长了，虽然那个场面我还记得，为什么他现在会位列你心目中这种爱情名场面的第一位？当时触动你的这个场景是什么呢？
2: 首先，第一，这个《甜蜜蜜》它其实不光光是一部爱情电影，它其实是综合了时代、环境、背景、嗯，包括还有就是香港它当时独特的一个因素。嗯，那它其实融合的东西是很多的，它是一部大电影来的。那它爱情在里面，它是通过爱情这条线把所有的这些都串起来了。我会觉得这个电影它远远不只是爱情那么简单。但是呢，李小军跟李翘他的整个的爱情的分分合合，甚至还跨国，他。他就是这种，呃，人到中年再看就更有感触了
0: 。所以那个场面是中间他们在香港的时候，那个打拼
2: 的时候刚认识啊，
1: 是那个好像还没开始。是不是那时候已经已经开始了吗？似有若无啊！他要去赶下一个工，然后好像是从那个什么英语学习班。他说：“我有车，我送你。呃”嗯，其实那个是最开始了，就他们还没有完全捅破那层窗户纸哦哦，但是中间其实他们已经
2: 好上了。嗯，就这种片段是有的了。嗯，呃，我喜欢的是这种，就是年少的时候，或者说是相识于初，大家没有什么心眼儿的时候。就是很坦诚的面对彼此，嗯、比如说《爱乐之城》，对对对。尽管他们后来两个人分开了，但是最开始他们男女主角相互的鼓励，在那个狭小的房子里面相拥而眠。然后我看好你，然后我欣赏你，你加油。虽然后面他们真的没有在一起，但是你不觉得那一刻的真心才是最动人的吗
3: ？等
0: 一下，你说的是《爱乐之城》，最后他弹钢琴。回放的那个，还是之前
2: 他们在谈恋爱啊？我说了嘛，他们其实最后是没有在一起的嘛。对，但是你想，嗯，在相识年轻的时候，你还没有成为那个闪光的人，但是你在那个人眼里，你是最闪光的。嗯，你不觉得这才是爱情最动人的部分吗？
0: 对，感觉就
2: 是可以共患难，不可以共相夫。<笑><笑>至于共享福这个，他就也有太多的因素在里面了。你看，一
0: 说到爱情电影，果然就戳中了嘉倩心里面那一块。哇，一口气连说三个名场面啊！<笑>那,那还有很多很多。等一下，嗯、我们听听听听听 Zui 的啊，后面大把机会让你你想说的每一步都说出来啊。<笑>我们我们听听 Zui 的、啊，反正嘉倩就说了这个他<笑>心目中的名场面，我不管是不是排名前三了，反正他首先说出来的三步就是从那个《甜蜜蜜》到《疯狂的石头》到《爱乐之城》。嗯，所以呢，你的。爱情名场面。
1: 我记最早的就是这方面的启蒙，就是泰坦尼克号。哇等一下多，
0: 泰坦尼克号我也有，但是不一定是每个人都是同一个场面哦。你想想，可能有些人会是。哦、对
2: 对对，我我还是,是记得那个画画的场面。那那。他记得是
1: 马车里
0: 的那个。我,
2: no, 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 no. 我跟你说，我第一时间想
0: 到的不是我真正想要说的啊。但是你刚才一说，我想到的是那个他教他吐口水
1: 的。哦、oh, ，对对对，在那个<笑>站在那个船尾还是船头？
0: 对。对<笑>对我想你应该不是这个场面。
1: 我印象最深的是他们在那个船头。那个就是在就很多底层的那些人在狂欢，因为他不是船分了好多层嘛，上等人可能就在一些比较体面的场合，但是那些劳工或者是住比较低等舱位的人，然后就全部都集中在那个甲板下面船舱底下的一个呃像俱乐部或者是就像一个厨房一样的地方，然后大家就在那个桌子上面跳舞，嗯，然后那一段他们就非常嗨，就那个女孩子当时 Rose 她还是属于那种假的上流社会嘛。但是他被那个 Jack 就扯到那个环境中，刚开始是懵的，但是他们就开始热舞，他很快就融入到那个环境当中去，然后跟 Jack 一起就非常热气的那种感觉，就就像两个呃春心萌动的少年突然在一瞬间绽放的那种，嗯，释放了一下。
0: 那个镜头还是一个主观镜头，就是看着他的脸上旋转、旋转、旋转的那个，对,对,对,对,
3: 对,对,
1: 对不对？对,对,对,对,嗯、对，就很沉浸在里面。然后就是马车里面，马车里面。<笑>然后非常尴尬的是，我当时上上学的时候，就是同班同学家里有那个 VCD 的，然后当时还是 VCD 未删减版，对不对？<笑>对，就是借了碟片回家。我,我看的是删减版啊，这样吗？哎呀，你,你,你们什么时候把那个碟给我,我？你是不是
2: 重播的时候才看的？<笑>最开始看呢，我其实印象不是很深刻。后来是什么呢？我们家门口几年前了，新开了一家电影院，他最爱是为了招募大家去看电影啊，他就说可以免费看电影，然后就上映了这部片子。是这个电影院自己
0: 上映的？嗯啊
2: 。重新给你们看，然后后来我才认认真真的看了这个。其实我后来很多镜头都忘记了
0: 。这个《微山湖》剪板，其实你可以看到现在这个时代的变迁啊。他九七年还是九八年？正式引进的时候，在电影院里面是能够看到那个他,给他大场面大场面的、啊，就是那个 Jack 给他画画呀，嗯、这些这些该录的地方还是录的、嗯。然后等到前几年不是重新引进上重新上映一次嘛
1: ，就已经是就已经删掉了、嗯嗯。就
0: 只能回去找 VCD 了。对
1: ，我当时很尴尬的是，我带回家跟我爸妈一起在看这个所谓非常经典的大片，然后出现黄色的场面的时候，<笑>然后我们三个人正经危坐在那里，他们也不好意思去快进或。而是把它关掉，<笑>然后我们就非常尴尬的度过了那。我莫名其妙的几小段，<笑>成为我印象中非常深刻的<笑>就是最早看到跟父母一起看黄片的
0: ，这是真正的名场面啊，对
1: ，都是为剧情服务的。对，
0: 为剧情服务的。哎<笑>，你说到这个，我插个题外话，就是你看，家现在有两个孩子嘛，我有一个孩子，就真的会遇到这种，就是以
2: 后，假如我已经遇到了哦，那你怎么处理的？捂住他的眼睛，没有捂住他的嘴巴
0: ，是这样子，因为我是从小就对我女儿该进行的性教育都会去讲的那种。嗯，反而是他自己知道是怎么回事，但是呢，他因为在学校里面，同学以及老师之间，可能都是那种传统的那种啊，这东西不能看，这些东西有毒什么之类的。前一段时间我正在看，我们在家里看那个《俗女养成记》。这是台湾的一个电视剧嘛，然后第一季里面呢，其实是这个女主角跟她的男朋友是有在床上亲热的镜头的，然后就
2: 把那个手放在自己眼睛前面挡住。啊，这我就觉得，我以为他在挡你的眼睛，没有，他挡自己。他知
0: 道这个场面会持续一段时间，然后他也想继续看，然后他就挡住不看
2: ，然后露出一条缝是吧？我
0: 不管他露不露，但是我他我在旁边我就觉得这个很有意思，就是我们父母不觉得尴尬，然后呢，就孩子会觉得特别尴尬。我觉得这个事情。那真的是，其实代
2: 表着他有启蒙了呀。
0: 对，嗯，所以这个就很有啊。题外话，题外话。啊、然后好，回到这个泰坦尼克号，就是这个名场面了，是吧？对
1: ，就印印象最早的。顺
0: 便说一说，我认为泰坦尼克号里面名场面、嗯，其实也是我本来准备的其中一个。泰坦尼克号的名场面实在是太多了，但是我自己第一个想起来的就是那个 Jack Rose 在海上，他,上
1: 、那个、他要把最后把那个
0: 呃呃救生衣还是浮板是吧？嗯给 Rose， 然后他最最后自己就沉到海底那一个
2: 、哦，我就觉得啊，好伟大呀！所以我就确实很伟大呀。嗯
0: ，他、嗯、就把这个生的希望留给了这个 Rose 嘛。嗯，这是我我觉得《泰坦尼克号》里面最让我震撼的跟爱情相关的一名场面
2: 。那我插一句哦、嗯，可能跟爱情没有关系。其实我后来在看那个电影的时候，我居然看到的是跟爱情无关的。我最后留给我的场面。也是名场面，但是不是爱情了，反而是那支乐队在甲板上面，对、哦、他们沉稳的在那里演奏，旁边的人就四处逃窜嘛。嗯、然后其中一个就是说：“我们现在这样还在演，有人听吗？”然后其中一个那个主乐手吧，应该是他说：“我们平常在餐厅也没人听啊。”然后我就觉得这种自嘲在那个生死关头还可以这样。最后他们就真的很沉稳的。这种优雅体面的去面对死亡，是最后给我好大的震撼。我
1: 完全忽略了他爱情的部分了。我一讲这个，我都起鸡皮疙瘩了，真的好感人。那个、这对这个
0: 场面是整部电影里面我认为是最美的场面。华对,对、嗯，就是但是跟爱情相关是 Jack 和 Rose 那个，而且你刚才说的这种就是说从容赴死的这种场面，这个老外特别善于拍这种场面。我我想起来另外一个电影就是那个嗯后天。就讲那个世界末日那部电影、嗯，里面有一个场面我也是印象深刻，就是他们那帮气象学家就知道一定会是死了，然后末日来临就等着那个外面气候来把他们的屋子给给淹没。那时候他们就在最后剩最后一点灯光的时候，每人说最后一句话，然后其中有一个人说那句话，他就是说进曼联、哦。你知道我是个曼联球迷，知道吗？英国的曼联那支球队。嗯他这个时候进曼联，我觉得，嗯，这个曼联是不是有赞助了这个、哦、这个电影啊？就是
2: 那我也插一句、嗯，有一个美国恐怖故事，<笑>你们看到吗？第几个系列来着？第二个系列还是第三个系列？就是女巫的那个系列。嗯嗯结尾的时候，那个老女巫要把她烧掉，就是十几集以后最后一个场面，把她绑在那个树上面，把她烧掉。他大声的喊了一句：“我爱巴黎世家。<笑>”这可能是植入、啊啊啊，这个是真的有赞助了吧？<笑>应该是，所以我就觉得好搞笑。就是后来通篇我也没记住什么剧情，但我记住了这个广告
1: ：女人至此是购物狂，
2: <笑><笑>真的、啊，对
1: ，<笑>好厉害！哎呀啊啊！我
0: 们还是来说回，还是扯回这个爱情的话题啊。嗯、然后，所以呢，还有呢，
1: 情书是我看所有这些跟爱情有关的电影里面，就是第一次爱上里面的男主的那个。嗯，那个电影就是《博人传》嘛，最早的时候就那个电影，就大概就是讲两个同名同姓的少男少女他们，呃之间的那个暗生情愫，其实是互相暗恋。然后都有没有看过？没有。就严谨俊二最有我,我知道这
2: 部电影的那个地位很高，嗯，但是我就一直没看过。我是看了好几次，看不下去，太慢了，那个节奏对我来说慢、嗯、就是纯
1: 纯的那种感觉，嗯、就有一个。镜头非常令人印象深刻，就是那个他们都叫藤井树、嗯，那女孩子在图书馆里面，然后看到那个男生站在窗边拿着一本书，然后那个窗纱就在微风中慢慢扬起，然后他的脸就在里面若隐若现，就博圆虫的那个拿着书的侧颜。我的天哪，封神了！就是那一个那一刻，就突然觉得哇塞，就是如果我是在那个剧中的那个人，我一定会疯狂的爱上他，然后疯狂的跟他表白表白的那种感觉。然后结果那个男主就是我，我也不剧透了，可以看一下他他们后后面其实也是没有在一起。嗯嗯然后还有一个名场面就是到最后没在一起，然后那个女主回到去到那个男主，呃，他其实死掉了，那个男主死了、哦，然后他就去到那个男主失事的那个山的面前，就是那个封面，然后在下雪，在一片茫茫的白雪和远山中，然后他对着那个山在喊他的名字，哦、藤井树，你还好吗？就就这种回音，然后他最后躺在那个雪地里面，有一点那种对初恋的无限深的那种怀念，特别感人。所以你
2: 不是说要之前说色情吗？你怎么
1: 说的都是纯纯的爱情？<笑><笑>我们就是从色情在和纯情之间来回
0: 跳跃。你说你是做电视的，他很懂得怎么用一个悬念吊住观众的胃口
2: 。真
1: 的，我我一直等
2: 待他那个重点的激情部分，<笑>结果他说了听众进来发现不
3: 是
1: 那么回事，结果说说了一部这么纯。<笑>纯美的爱情，可纯了，从头到尾没有黄色。哎
0: 、你们说的都是纯的，然后呢，我也发现这种名场面很多时候都是遗憾
2: 的。我讲的好像都是没在一起，嗯，我就真的忍不住要说了。哦、其实真正让人怀念的爱情，恰恰就是因为他没有在一起。嗯，<笑>在一起就是、得不到
0: ，呃、在一起就走
2: 向毁灭吧。<笑><笑><笑>在一起就变成一地鸡毛，一声叹息，就是。嗯婚姻是爱情
0: 的坟墓嘛？坟墓里面的生活有什么好说的
2: ？<笑>有小龙女，<笑>对呀、啊，古墓派呀、啊，还有古墓
0: 丽影呢、啊。<笑>
2: <笑><笑>我们可以盗墓系列都说一
1: 部分了。<笑>还有杨过和小龙女、啊，<笑>对呀、啊
0: 。哎，我说一个，呃，真的是跟这个情色有点相关的名场面。这部电影是我最喜欢的爱情电影，就是那个和 Summer 的五百天啊、哦。里面一个名场面呢，就是这个男主跟女主睡了之后，第二天他出门上班。哇，他那种雀跃的那种神情以及动作。在我心目中真的是非常的把男人的那种心情都描描写到了极致了，你知道吗？就是昨天晚上终于跟女主睡了，然后第二天出门上班，穿着西装革履，哇，脚步轻盈，走着走着，他就开始跳起舞来，跳起舞来之后呢，就跟路上的每一个人 high five
2: 哦，我好像看过一些剪辑片段里面出现这个，对，他跟每个人 h i g five 然后那些人也跟着他一起跳跳跳跳，最后就是变成了歌舞片，<笑>整个街道上几十个人跟着他一
0: 起跳，跳到哇，就最后来一个什么全。全景镜头就就真的摆成了那个那个队列那样子跳了一个集体舞，看一个美国的爱情片突然就变成了印度的印度的歌舞<笑>，就那一看我
2: 就看到哇
0: ，这个场面实在是太有意思了，能够把这一点拍出来。
2: 我找一个国产电影跟你对标一下这个镜头，就是那个《父母爱情》，梅婷跟郭涛拍的、嗯，就是可以让你一直反反复复下饭的那种神剧。他们有个妹妹啊。郭涛那个妹妹叫德华，不叫刘德华、啊。<笑>然后是那个王林扮演的，就是在隐秘的角落里面那个妈妈。嗯、王林不是雪姨吗？刘玲啊，刘玲，刘玲，琳琳琳《知否》里面的那个娘子，什么小娘子对对对嗯。嗯，然后她就是一直喜欢她那个哥哥的朋友，她的哥哥的朋友之前是结婚了，但后来好像是丧偶还是怎么的，她就一直向她表白没有成功，但是终于有一天，那个答应了她。哇，他他其实有点那种鲁莽，你知道他在里面演的真的特别生动。然后呢，他得到了允许之后，他从那个人家里出来，就是一直蹦蹦跳跳，蹦蹦跳跳。然后真的就是看那个的人都跟着他一起蹦蹦跳跳。就他那一刻，你知道那种原始的，然后纯粹的、质朴的那种被爱情击中，因为他之前没有谈过恋爱，他是那种很很农村的那种妇女。哇，他那一刻的那种雀跃也是可能，呃，没有你那个那么的有艺术感，但是真的那种就是扑面而来，你感受到一个中年的女人，但是她那一刻像少女一样的那种，哇，那种获得爱情、被爱情击中的那一刻的感觉太好了，也是名
0: 场面。嗯，关于这种名场面、嗯，我还想起有个类似的，也是就是那个《老友记》里面。那个 Rose 跟他有一段时间，他不是跟那个 Rachel 分手了，然后他就谈了一个亚洲的女孩嘛，那个好像叫 Lily 是吧？亚洲的女孩也是讲这种，也是那天晚上他就跟他跟他睡了，然后第二天出门也是在路上，就就走路有点像雨中曲那样子，绕着电线杆也要绕两圈那种，然后就路上有就有个大妈就看说，哎呦，看来有些人昨晚、啊、得手了哟，然后然后 Rose 就说三次<笑>。就是这种场面，你就会看到，就是爱情里有很多。那种凄美啊、遗憾美的那种场面，但这种得意洋洋、春风得意的场面也是让人印象非常深刻的
1: 。很容易被甩，嗯、这种得意<笑>对对对后面就都被甩掉是，你知道，
0: <笑>你知道他去到顶峰之后，他一定会有抛、就是、物线往下掉。对对对,对，但是这种顶峰也是，你就感觉哇，这种顶峰的感觉好好啊，还是美好，非常美好。如果你能够把这种美好用一种又有喜感又有美感的方式拍出来，就会让人印象深刻。
3: 嗯。
0: 来，我再说一个非常直男诡异的，我认为的名场面排名可能就排到前三的一个场面啊，就有一个战争片叫做《美国狙击手》，这个片子我超喜欢。然后呢，我第一次看这个片子呢是在那个飞机上，足够让我完整的看完这部电影。我在飞机上看的泪流满面，看到那个场景的时候，我回来把这个场景跟我老婆说了，跟任何一个我认识的人说了，别人都说你的
2: 泪点怎么那么奇怪。那请问那个镜头是什么？那个镜头是这
0: 样子，这里面讲了这个男的，因为他其实美国大兵啊，他被派驻去伊拉克去打仗去当士兵，其实就是一份工作。他们会派驻过去半年或者三个月，然后又回来休假那么一两个月，然后又去的，其实就是一份工作。然后这个人呢，他其实已经在伊拉克服役了足够的时间的了，他完全可以退役不再去的了。但是这个人是有有一种很强烈的发自原始的英雄主义，他是一个神枪手狙击手。他就觉得我一定要回去保护我的兄弟，保护我的那个同袍，这么一种情怀在这里面，所以他老婆就开始跟他吵。他说：“你为什么还要回去？我们这里还有个家，我们孩子刚刚出生，你就这样子放下，你随时有可能死在那边了。你什么时候回来？”所以他俩本来很恩爱的，然后呢，他就因为这个事情，他就经常吵。但是他就觉得这个使命召唤，我必须要去啊。整个铺垫就是这样子。然后其其中里面有个高潮，就是他们在那个敌战区那里就被敌人围困住了。他们在一栋楼的楼顶，那栋楼顶，的话，如果敌人上来的话，他们就会被活捉，他们身上的情报或者那个设备就会被这些敌人给抢走。他们就请求那个战机过来轰炸，把整栋楼一起给炸翻。因为美国大兵的那个通讯设备很先进的嘛。然后大概战机过来前还有两三分钟的时候，他就给他老婆打电话，他就说：“我现你要哭了。对”“对我现在我不知道为什么。”他就说。老婆，我要回来了，我这是真的回来
1: 了。你<笑>代入感太强了。<笑>
0: 对，我不知道为什么，我看到、哦，你看，你看到没有？我现在说起来，我还会，还会哽咽。我不知道为什么会这个场景这么击中我、嗯
2: 。是他的那种愧疚，还是临了之前的那句爱的表白
0: ？我觉得都有
1: ，都有。其实是回不去了，然后他跟他告别
0: ，就是飞机就过来把整栋大楼给炸了。他就说我这是真的回来了，哦、我真的回来了。我就哇。在飞机上
2: 哭、哎，来把鼻涕擦一下，<笑>别抹在那个桌子底下啊！
1: <笑>你说这个，我想起那个《源代码》里面，就我看所有的电影里面，基本上都会有一点，尤其是好莱坞大片里面都会有点爱情元素嘛。嗯、那个《源代码》就是他不断的回到那个火车现场去，要找出凶手是谁，嗯、谁放的炸弹。然后到最后，其实他完成了任务之后，他就可以不用再回到现场经历那个爆炸对他的肉体的那个，就是其实是大脑记忆的那个冲击了。但是他不是在一遍一遍回去的过程当中，他在那个现场，在火车上有一个女伴。他在那八分钟的时间，不断的回到八分钟的时间里面，就跟他产生了感情。嗯，然后他最后就请求那个指挥，把他最后一次送回到那个现场去，他一定要救下这车人，包括那个女孩子。嗯，然后最后的结局就是，他居然真的成功了。虽然在现实世界里面，那那个场场景爆炸的场景已经发生了，但是在。那个平行世界里，他回到那个场景里面去，他真的找出了凶手，找到了炸药，然后阻止了那一场爆炸。他跟那个女孩子一起在芝加哥下了车，然后走出那个车站外面，就是那个芝加哥最有名的那个大大豆子，那个云门，那个反光的那个装置。他们在那下面，然后会心一笑，然后就就离开了，嗯、可能就去。过上了幸福的生活，<笑>王子和
0: 公主幸福的生活在了一起，就觉得那
1: 个结局特别美好。嗯、就是他开启了另外一个平行时空，然后就好像所有传统的那个故事，你您刚不是说嘛，说好像所有的那个浪漫的爱情故事都是在最后没有在一起，还有可能有另外一种类型，就是他就给你讲到他们在一起的那一刻戛然而止，嗯、然后只讲前半段，后面就不讲了
0: 。嗯、但是这个就很好啊，就会让你心里面怀着一个美好的这个。想象对、嗯，关于这个，我想起来，因为我女儿。我陪他看了很多电影嘛，他就特别喜欢那个《我的少女时代》那个电影啊
2: ，他看得懂吗？他
0: 看懂，他看了好多遍。他就是因为这部电影啊，超喜欢王大陆啊<笑>、呃，他就看看完这个之后呢，他也看了很多，包括什么呃，那些年我们一起追过的女孩啊,啊什么之类的。有一次看完之后，他就说：“为什么我看过这么多这些爱情电影，就只有一部《我的少女时代》是最终结局是美好的？”他说：“没有那种最后结局是美好的真人电影吗？”因为他看的动画电影。最终都是美好的，对不对？但是觉得真人电影为什么这么少是美好结局的？我就为了满足他这个愿望，我就真的就找了好多，我就发朋友圈、发微博去问有什么美好结局的那种爱情电影，就真的是很少。然后后来我找到一部还挺好的，嗯、就是那个彭于晏和陈意涵早期的那部叫做《听说》，哦、听说,听说、哦、那个很经典，对，那个是真的是美好结局的，但是。其他的，你想想，我们心目中那些经典电影哈，基本上百分之九十以上应该都是遗憾结局。给他看
2: 那个《恋恋笔记本》呢，《恋恋笔记本》是吧、哦？富家女和穷小子的爱情最后还是在一起了呀，尽管他们中间分开了。啊好，然后里面也有激情的，是吧？语中拥吻，<笑>然后还有那个穷小子为了逗富家女开心，<笑>在那耍宝、嗯，两个人躺在那个马路上半夜。哦，还有怦、就是、然心动，对，怦然怦然心动，是的，这、就是、啊、什么？私人若彩虹，遇上方知有，对吧？嗯、还还有，我想到个车哦，我其实刚才看到 Robin， 就是他被那个感动的那一刻，我觉得你那一刻，你知道我想起了一个什么人物吗？我在他身上看到了那个至尊宝的样子，<笑>真的就是一开始他也是极度的英雄主义嘛，嗯，但是最后你看结尾的时候就是。真正的孙悟空是跟着他走了嘛？嗯，然后剩下那个城墙上面，嗯、他跟紫霞在一起嘛？对，我觉得那一考那个夕阳武士，你你有那么一点感觉？<笑>你
0: 说你说那个电影是吧？还是说就是你刚才讲述的那个片段的时候、哦嗯嗯、动了情
2: ？我会想到那个城墙上面有一点点，有一点
0: 点啊。然后呢，如果有人。听了我刚才那个描述想，想要去看这个美国狙击手的话，<笑>不用担心哦，那个结局并不是悲惨的，因为这个是一个真实真人真事改编的一个电影，那个真的是一个美国在伊拉克战争里面，呃，一个神枪手，他最后是呃全身而、啊、退，退役了，回国了，然后呢才遭遇的意外
2: 。好像还有一个就是英国病人，嗯，对他其实都是婚外情，但是他把爱情拍的好凄美啊，对，基本上<笑>很多这种好的爱情电影里面其实都是讲，不,不可以做道德评判的，对，<笑>如果你要用道德去评判，这电影就没法看，是，包括还有那个魂断蓝啊不是卡萨布兰卡。
0: 哎、啊，他说“廊桥遗梦”，“廊桥遗梦、哎”我老把这两
2: 个电影把它串起来。<笑>对，《卡萨布兰卡》那个也是，是吧？就是最后我走进的那扇门，嗯，对。然后还有就是，嗯，我想说一个更神奇的，就是他都真人都没有的。你们看过那个他？嗯、oh, 对呀、啊，就直接用声音跟你谈恋爱。Oh. 因为我呢是做电台的嘛，我其实也在想，哎呀，什么时候我要是能够用这个声音跟众多男人谈恋爱？<笑>
1: 你忙得过
0: 来
1: 吗？<笑>但是他那个就是这样，六
0: 、就、百、是、多个，
1: <笑>对，我就但
0: 他是 AI，、啊、<笑>我就想象
1: 嘛，我想象着，你这个声音绝对可以。对他加
2: 欠孕妇六十多个是可以的，
1: <笑>对，这个声音真的让人挑战挑战充满了想象
2: ，挑战一下六百多个声，夹<笑>子音是吗？
1: <笑><笑>我的<听>天<了><笑>我跟他有录，我跟他有
2: 录另外一个节目，嗯、然后就是讲到那个夹子音。我一直愤愤不平啊，就是那个有个叫。叫什么来着？乔碧罗。哦，对对对，说骗了那个榜一大哥十万。我说就这声音能值十
1: 万、啊？猜<笑>猜说等我来开。对呀、啊，真的。
2: 怎么地，我声音一出，十
1: 一万也可以吧？
2: <笑>不是不是，我天
1: 哪，这个太令人遐想了，这个。所以我就
2: 我就一直在、嗯，我对那个电影就也是印象很深刻、嗯。然后还有就是
0: 那个电影有一个很有意思的点，就是他的那个声音是那个斯嘉丽,斯丽还获了奖，对对，他因为一个镜头都没有出现，全程是声音，声音就拿。然后拿了最佳女主角，意大利的某个挺著名的国际电影节上的最佳女主角，我就想，太牛了。这个，但是
2: 但是其实声音，我觉得它是它是有很多的东西在里面的。就像现在大家听播客，嗯、我觉得声音其实它更真实、嗯。从某种意义上来讲，的声音是更真实的。而且如果
1: 你只听声音的话，你会。通过想象，然后营造出一个特别完美的形象
2: 。说对了，我有一句自己原创的京剧，就是“幻象大于一切的真相
1: 、嗯”，真的，幻象才是最
2: 无敌的。嗯、真相其实是、呃，有的时候并没有那么的那个的。还有一个，我还说异物链，异物链。就是不叫异物恋，叫异类恋、哦就是、水形物语，水形物语、嗯，不行，那
1: 个超出了我的啊，接受范畴底线，对我我受不了,了。<笑>你是,是觉
2: 得那个男男鱼的形象不好看吗？就
1: 是觉得怪怪的，就是跨物种的这种。但是像那个阿凡达的那种，我我都 OK。但是那个水形物语里面的那个那个叫什么鲛人还是什么鱼人的那个，有点为啥？他不是长长得也挺像的，就是就虽然也挺。挺美的，他们两个之间的那个互动，看着在，比如说隔着什么水箱跳舞呀那些，拿一个鸡蛋。但是后来那他
2: 们有真的那个的，
1: 对，是他走进浴室，然后坐水里，然后我就、哎、我就,就关键是关键，事后他
0: 跟他那个女同事谈论起这个事情的时候，他那个嘴角上扬，对，那个嘴角上扬，就年纪比他大一点点女同事就说很好奇、啊，对，他说他真的有啊，然后那个女主角就点点头。<笑>关键是这个大妈下一句才好笑，他说。这是鬼男人，就是不能相信。<笑>哇，你记得那么清楚，记得太好笑了。他就是说，这是鬼男人，就是不能相信。<笑>明明说没有，其实是有的。明明说蹭蹭，就是，<笑>就是这个意思
2: 。我就觉得好好笑，就觉得太。你们要的这个什么激情来
0: 了？<笑>啊，对对对，哎，你说到这个，我想，你刚才不是提到《阿凡达》吗？我想起来前两天看到的一张图就，就因为现在《阿凡达二》正在宣传，准备要上映了嘛，对、哦、不对？年年会上对，就有人开始做图来又重新调侃这部电影。有一个男的就做了一张图来调侃，他说：“阿凡达这部电影其实就是讲男人有多么好色，他背叛了他整个种族，就是为了跟一个外星人啪啪啪。
1: <笑>”你这词儿可
0: 以播吗、啊？<笑>这个词可以。<笑>
1: 我我看过一个动画片，嗯、就那个《r i c k and Morty》，嗯，它里面有一集，就是那个他他是一个疯狂的科学家老爷，嗯，然后带着他的外孙去满宇宙里面去，穿梭在宇宙之间，对，去不同的平行宇宙里面去冒险。然后他那个老爷可能年轻的时候也是非常风流倜傥，号称全宇宙最聪明的人。然后他就跟另外一个物种，就有一个物种叫 Unity， 就是他可以。呃，变成一个星球上面的无数人，就是他是我是你是他、啊，然后那个老爷就跟所有的人为爱鼓掌，呃、就是就是就已经爽麻了。然后最后那个 Unity 就就是他是有一个像一个中央电脑一样的意志，然后给他留了一封信，就像那个事后告别一样。然后那个大概的意思就是说。呃，就是我跟你有这样的激情，我以为我可以征服你。我有不同的形态，我可以征服任何一个种族。他那个种族侵略性很强，他可以就是到一个星球侵略，他就可以把所有人都变成自己。哦，然后就就是这种侵略性。他说我可以让所有无限繁殖，呃，就就有点像那种病毒一样，还是什么东西，就是一个中央意志。嗯、然后他就说我可以同化所有的种族，所以他叫 Unity 嘛、嗯。但是我永远没有办法成为你。然后让你成为我、哦，这就是我们为什么不能在一起的原因。然后就黯然退场，<笑>就是我看那段的时候就被击中的那种感觉诡异，就是在感情里面有的时候就是男生和女生的那种心态。或者是那个立场，或者是里面的地位是不对等，的，都有那个距离。对、嗯，就尤其是很多女孩子，就是我我我可以牺牲自己，我为你付出一切，但是我发现我跟你之间永远都有一个没有办法跨越的那个鸿沟，他始终是仰望他的那种感觉。最后就黯然退场的时候，我觉得还是有点伤的。就是我，所以,所以是不是我们得出的一个结论就是，爱情其实有的时候就是一场自我感动？嗯，他可能就是不平等的。
2: 我觉得没有办法真正真正的说达到两个人就是极其到极致的那种所谓的那种那个
1: 。那、嗯、是这这
0: 种你刚才说这个，在我我在看这个《和 summer 的五百天》这里面、嗯、也有这种感觉，嗯、就是这个男主跟女主不是天造地设的那个适合的那种感觉嘛？但最终他们还是就就没有办法在一起、嗯。然后呢，很快他们就真的是五百天时间就分开了。然后这女主很快又跟另外一个在一起了。你就会发现，有时候这种感觉不在了，你就是真的不适合就不适合。
3: 嗯
0: ，不管在外人看来，你们是多么的金童玉女，多么的天造地设，就真的是不行就不行
2: 。呃，我其实想说的是，男人和女人永远他的视角是不一样的。国外有一个叫《婚外情》的美剧，一集是男生的视角，第二集又是女生的视角，也就是同一件事情，嗯、男人讲出来和女人讲出来完全是两个概念。就很奇怪，就是男人和女人的视角和角度和心态，以及看待那件事情，包括他们当时沉浸在其中的角色感，都是天差地别的。然后后来香港吴镇宇他们就拍了一个《叹息桥》，也是类似于这种，就是同样那场约会，包括那天看电影，男生描述出来的是另外一个剧情，女生描述出来的又是另外一个剧情，好像他们不在同一件事情一样。最后就是让人觉得，就是有时候，所以你你知道。吗？我觉得爱情就有的时候真的是一场自我感动。
1: 你说那个，我想起一个段子来，就好像是，嗯、呃，就是男生女生在一起，然后那个女生可能兴致本来是比较高的，求欢未果，那男的很快就睡了、嗯，然后那女的就开始心理活动剧长一段，就是她是不是不爱我了？她是不是有外遇？然后。就开始各种脑补，各种情节<笑>啊，一大片洋洋洒洒。然后结果那男的其实就一句话说：“今天那个球队输了，不开心，睡了。<笑>对啊”<笑>对对对
2: 对对大概就是这个意思。嗯，我
1: 觉得男女之间的差异，可能也这才是爱情迷人的部
2: 分吧。嗯，就是因为我们永远无法探寻到内心对方内心最深处的那个地方，可能就是因为这种距离感，这种摸索，才使得爱情迷人的不得了啊！是
1: 啊，感<笑>觉大家不同步，
2: <笑>同步了可能。就没
0: 有爱情的这种因素产生了，就是你、嗯、你什么都知道了，什么都了解了，我反而是觉得索
2: 然无味了
0: 。对啊，我反而是觉得会这样
1: 的。
3: 嗯
1: ，有一个、嗯。呃，去年还是今年的日本有一个新片，就那个《花束般的恋爱》，嗯，那里面就感觉明显就是，就一开始大家起点一样，同时怦然心动，就觉得好像找到了灵魂伴侣，然后两个人在一起就开始过日子，就开始被一地鸡毛，该开始扰乱，然后最后就是那个男生女生其实都有努力想要呃挽回，去做了很多努力尝试，但是最后就是他们又去参加了一个。呃，朋友的婚礼吧，好像在婚礼上面，然后两个人就各自在心里面说啊，等一下结束的时候准备要跟他分开了，然后做好准备就到了他们最开始约会的一个地方，结果那个男孩子说出口的是我们结婚吧，嗯，但是那个女孩子说我们分手吧，就是你会发现女生觉得要到分手的时候，是男人觉得可以结婚的时候，<笑><笑>就男的觉得呃。到今天这一步，我也不愿意。但是既然到了这一步，唯一能解决的办法就是我们结婚吧。嗯、我们结了婚，这些问题就都不是问题了。他就是其实是用一种不,不是为爱结婚，对，就好像只是说结了婚，你嗯、呃，那我们就是用一种好像是正面的方式，其实是回避了一个问题。对他其实只是覆盖了前面那个问题，并没有解决那个问题。对，但女生就觉得我不愿意过这样的生活了，嗯、我必须跟你分开、啊。那我觉得这个女生的思维好男性化呀。其实,其实
0: 没
2: 有，你要你要看
0: 那个电影才知道，嗯、就是他们真的是因为同居了三年吧，好像是，就是真的是所有的激情都已经消耗完了、嗯，而且最初他们认为互相能够让大家走到一起那些东西，其实并不是能够让生活长久维系下去的唯一的东西。嗯，当两个人在一起，是不是？能够保持同步向前，大家去到这个阶段，又一起去到下个阶段才是最重要的。但是并没有，因为那个那时候那个男的已经从一个文艺男青年开始向一个社畜
1: ，就是就
0: 是义无反顾、全身心的向着这个社畜去进发了。大家已经不在同一个这个步调上
1: ，但是那个女孩子反而就还保持着她最开始一直欣赏的那种状态，然后有她自己喜爱的、热爱的东西，对、嗯，就还保持着那种激情吧、嗯。就女孩好像是一直在往上走、嗯，没有因为生活变得更糟，但是那个男孩就变了，嗯、他
0: 就变得，反正就是男人最最常见的这种，我要赚钱，我要成功，我要努力这一种方向了，就变成
1: 为什么要这样？真的很。
2: 说点接地气的吧，嗯、你看那个《饮食男女》啊，李安的那一部，嗯、老爷子狼雄扮演的那个爸爸，嗯，他最后我觉得那个也很很烟火气，就是他其实后来喜欢的是张艾嘉扮演的那个邻居家的女儿嘛，然后他就是一个大厨，尽管他后来已经丧失了那个味觉吧，觉但是他就吃下了。那个女人给她儿子煮的很不好吃的东西，然后她在精心准备一些饭菜给那个孩子吃，她就吃下那个妈妈煮给孩子的一点都不好吃的，孩子都不喜欢吃的东西。嗯，这也是很好的一种爱呀、啊。所以后来他们也在一起了。我觉得这也是一个男人就是很厚实的那种，嗯，情感的表白吧。嗯，他没有太多的言语，但是就是他会去给这个中年离异女人一种特别稳靠的依靠。对吧？我我都不仅是愿意照顾你，我更愿意照顾你的孩子。天哪，好轰轰烈烈！就是他没有说轰轰烈烈，但是实际上已经是够轰轰烈烈的了。嗯，然后结尾就是那个丈母娘特别搞笑。呃、啊，丈母娘还以为你要表白的是我呢，就<笑>是我女儿误会了。<笑>对，那个场面也是很搞笑
0: 。你刚才一边说，一边忍住强烈的想要吐槽的愿望
2: ，吐槽你丈母娘？
0: <笑>没有，没有，没有，因为我就说嘛，自从开始做喜剧之后，就真的是浪漫的一点点都没了，就看到什么都想着，嗯，这个地方真的吐槽。就前两天我们录了一期播客，是粤语的，都是脱口秀演员嘛。我们聊到以前刘德华和吴倩莲那个最红的那个《天若有情》，天若有情，嗯、对不对？骑摩托车那个。我们另外一个逗剧演员就拼命的吐槽说：“这个女的为什么要跟他在一起？这么危险！这个明明是绑架她的一个男人。”然后我们其他人就说：“这个、很浪漫啊！这哪里浪漫了？明明就是一个歹徒。”就各种吐槽，<笑>就这种东西，就是在很多人看来就是浪漫，但是在为人父母者或者是这个。没有这种浪漫经历的人，看来就会觉得哇，这好可怕、哦！我跟一个歹徒在一起，还主动的去找那吴倩莲，当时还主动的去找那个刘德华，说啊，今天是我生日啊，我想来见你、啊。然后就问刘德华说，你你生日什么时候啊？刘德华说我不知道我生日什么时候。但但那你今天跟我一起过吧，今天也是你的生日。就包括我在内，我就觉得啊，这个提议挺浪漫的。但
2: 是，但是，但我觉得是这样哈，就是爱情它本身就是要。超越一点点生活，高于一点点。如果都是生活，嗯、那我们干嘛去看电影呢、嗯？身边一大堆可以看的事情。我觉得爱情就是造梦的一个过程吧，它就是会跟你现实的要有一点点就是不一样啊，啊所以才它才是让我们着迷的部分吧。我就再讲一个老男人的爱情，嗯、但是这个电影可能看的人比较少，它是一部农村题材。叫做平原上的夏洛克、嗯
3: ，那个导演是
2: 第一次拍片，那个男主角以及一众的那个主角都是他村里的人，那个男主角是他爸爸，嗯、还真就叫超英和战役，我还记得特别清楚，我觉得这个男人。就现在真的，我好喜欢这种农村题材，很实际。因为我看了太多，我觉得过于精致包装的完美的东西，其实到了我这个年龄就已经不太喜欢了。你不
0: 要看那么多次《小时代》，好不好
2: ？我还真没怎么看过。然后呢，我觉得那个男人身上是后来我就很欣赏的一种男性。年轻的时候我真的很喜欢帅哥哈、啊，谁不喜欢？现在也喜欢，但是后来你。喜欢和真正去欣赏又不一样。那个爸爸，我就觉得他身上有一种英雄浪漫主义。呃，那个综艺看过就应该知道部分的剧情
1: ，但是我完全忘记了里面有感情的部分。他他其实主要是他为了帮他的一个兄弟，因为他要拆房
2: 子了。然后那个帮他炒菜的那个兄弟啊，在那个出去买菜的过程当中被一个车子给撞了，但是那个车就逃逸了。这个时候，几个农村老大爷。他们就化身为那个侦探，因为交警就不怎么管事儿，他们就开始去追查那个肇事车到底一系列发生的事情，非常的搞笑，梗也很多，特别的质朴。几个演员演的太好了，这些素人呢、啊。但是你知道它起因是什么吗？我后来才看懂这里面的爱情和情谊，就是不光对兄弟有，对老婆也有。他其实把那个牛卖了之后，他有十七万，十七万呢，几个兄弟说：“哎，那你以后养老就不不怕了呀？”但他说不。我一定要把房子建起来，然后他这个时候他老婆其实是死了的嘛？他为什么一定自己养老的钱都不留？为什么要把那个房子建起来？就是因为他答应过他老婆。哦，结尾的时候你知道有多感人吗？就一切都那么润物细无声，就是几个老大爷穿着那么粗糙的。就是也不是粗糙的，就是穿的那么质朴，然后就到坟前去跟那说，他们都没有一点都煽情的。没有，就是好像你在看一个普普通通你身边的人、嗯。他说：“老婆，你想要房子拆成四明四暗，我就建成了四明四暗；你想要怎么样，我就建成了什么样。”真的。然后包括他结尾的时候有一个特别著名的镜头，用在海报上面。本来一开始他那个房子是漏水的，嗯、上面有那种塑料膜嘛，然后他。最后倒的是一缸金鱼倒进去，然后从那个灯光折射下来，就是屋顶上的金鱼，你知道？嗯、啊，一个农村老大爷的浪漫，嗯、<笑>就是因为他他是从他是从那种泥土里面开出来的花对，然后让一条鱼能够到空中去，我就觉得那种寓意太棒了。然后还有对农村浪漫主义，嗯，这就更让人觉得就好真实嘛。然后还有就是，嗯，他对于兄弟的那份感情。里面讲到了好现实的问题，比如说新农合呀、报销啊。那个侄儿子就跟他说，那个被撞的时候，我就跟他讲，不是别人撞的，是他自己摔的。这样的话，能够有那个保险保对，走医保、嗯，他就说不行，一定要找到这个就是撞他的人。他把自己拆房子的钱，就卖那个的钱，全部都拿出来，他就要救这个兄弟，嗯，一定要救他，特别棒。然后呢，还有就是中间他有一匹马。他要去把它卖了，没钱了嘛？医院催交那个医药费，他那个马本来要卖的，结果那个卖了七千五百块钱之后，对方就说这个马是拉到那地方去宰了吃的，哇！他就马上又找过去说：“我这个马不卖了。说”说你怎么能这样呢？你都钱都给了你，我再给你倒贴两百，你把马还给我。<笑>就是一种他能够这么质朴的去对一个一个牲畜，对一个兄弟，对一个。女人对他死去的老婆，我觉得这个男人身上真的是集合了一种一种大爱，有情
0: 有义、有血有肉那种感觉。一种
2: 大爱，但是他其实通篇都没有说爱，嗯，他通篇没有说一个字什么爱呀、啊、什么的，包括他中间其实后来骑着那匹马去救他的兄弟去解决问题，一个农村老大爷骑一匹马，你知道那一刻有一种。就是好像骑士精神，就现代骑士，现代荒野大镖客。对
0: ,对对对，哎，你没有发现，其实这种我们聊了那么多爱情名场面啊，就很多人看这种爱情名场面的角度都是，真的是个人独有的体验。你包括你刚才嘉倩讲完的这个《平原下的夏洛克》嗯，那。所以是说啊，我都好像没有看到这个电影里面有完全对有爱情的那个元素忽略，就或者说我看那个美国狙击手也是一样，可能没有多少人会觉得那里面是一个这么伟大的一个爱情场面，但是我就会感动到现在，每当跟人说起，我都还是会感情上会波动的那种那种场景
2: 。哎，那我就再问你一下，嗯，你既然那么喜欢那个场面，那你在什么时候你觉得这个场面会突然之间复制在你的身上？嗯，或者你期待着在某个场景生活当中的你和那个电影当中的男主角会有重合
0: ，有一点点像是赵传有一首歌，就是我终于失去了你那首歌里面，他说就是我终于有千万人为我欢呼，嗯、但,但这时候，嗯、呃，你只有已经离我远去了。我不太记得那首歌，我终于拥有了千万噔噔噔噔噔噔噔，唱得很好，下、嗯、次别唱了。哎哎哎哎哎就是就是有可能是因为我会投射到自己身上有一些，例如说我现在正在拼命的努力要成为一个很成功的脱口秀演员嘛，但是你已经很
2: 成功了，没有没，有，就是我，所以我们只跟成功的脱口秀演员录节目<笑>对,、啊、对不对？对、啊，你不成功我们来干什么？就是三人凑一你以,为你以为冲着你的颜值吗？也有那么一点点了。
0: 就是我会想象像那个美国狙击手那个场景，其实我没有想过，但是你刚才一问我，马上脑子里面想到有可能应用到现实中，就是终于有一天我站到了这个万人体育场来讲一场我的
2: 脱口秀，然后结果你老婆不在。哦<笑><笑>，<笑> oh, 你幻想的女主角不是你老婆，真<笑>的<笑><笑><笑><笑><笑>。因为你刚才没有回听吗？这个节目没有
0: ，就是我会感觉，嗯、我怕我一说完又又又。又又我就觉得有一天，我就站在那个场景，但是那个曾经最看好我的人，却早已不在我的身边
1: 。不万众瞩目，七彩
2: 旗
0: 彩霞。好，<笑>你去你
2: 去擦眼泪。但是，所以我们讨论一下他。<笑>我觉得他好像是一个悲观的乐观主义。为什么这样说？因为这个结尾难道不悲观吗？他是一个悲剧来的好不好？两个人都对快要死了，然后对吧？到结尾才会有这种巨大的爱情的升华，这难道不悲剧吗？为什么在活着的时候，在好好拥有的时候不行，非得要你到达那个？死亡的顶点，或者是成功的沸点，才可以有这样的那个呢？就
1: 那如果在他的那种比较极端的情况下，那对他来说，究竟是他的这种英雄主义的这个事业最重要，还是那个女人对他来说最重要？对呀
0: 、啊啊。所以你在思考到这些问题的时候，你就会心里面就会起这个波动了，因为。你也没有真正经历过这样的场景，是不是？你也没有试过说，马上飞机上的那个炸弹就要落下来了，你就马上灰飞烟灭了，你也没有试过。然后我也没有试过说，站在万人之巅，然后呢，享受这种欢呼。这时候，我就想跟那个
1: ，要跟他共度这一刻，<笑>跟他分享。没
2: 有啊，他他想象的是对方不在。不在才是他那一刻，就是巨大的狂欢和喜悦和成功和失落的结合，他才能够幻化成他那个爱情的沸点
1: 。所以他的终极的那个感觉其实是孤独，嗯、对，
2: 其实是失去和得不到。天哪，你们帮我分析出来了。
1: 今<笑>天重新认识你自己，<笑>呃、对呀、啊，我做节目做完蛋了，这个
0: <笑>主播自己 h 不住了，<笑>对呀、啊、对呀、啊，对，因为
1: 你,你
2: 那个电影的场面吧，嗯、是他都快要对吧挂了、嗯，然后才跟老婆，而且老婆之前那么挽留他都没留住他，结果最后他说我回来了，嗯、这个时候回来。当然了，我们从艺术的角度它是升华的，<笑>但是其实生活的角度是，老婆、就是，就这个时候你对我说回来了，啥意思？<笑>对吧？<笑>对吧<笑>你你都是回不来了，你跟我说回来了，但是是灵魂的回归啊。嗯，你看，你最重要的是，我刚才问你的那个问题，对我的答案是你幻想的是你在万人为你欢呼的时候，他不在
1: 。回<笑>去<笑>好好反省一下<笑>这，这个就是艺术
2: 创作嘛
0: ，对不对？首先。<笑>当这个场景出现，果
1: 然不是一个俗
2: 人。
0: <笑><笑><笑>好了，不要放在我身上了，我们继续讲名场
1: 面。<笑><笑>我无法面对真实的自己，对
0: 对对，无法面对真实的自己。我来
1: 讲一个女主
2: 角给你对应一下。嗯，《驴得水》里面张一曼、哦、把那个蒜片往那一抛的时候，多浪漫，跟别人没有关系，就是我个人对爱的幻想，嗯、对于未来的那种畅想，对于这一刻我对我自己的一个满意度。嗯，对吧？跟身边那个是是不是男人，是不是女人，是不是人都没有关系。<笑>那一刻我觉得浪漫至极，嗯、<笑>怎么难过
1: 了、嗯？就是结局不是很好吗？啊、哎，
2: 你就讲那个片段嘛、嗯，对吧？结局确实是不好的，但是你就想那个片段，他能把剥的那个蒜皮儿，对吧？一把扬上天，哇！那一刻，一个人的白头到老，浪漫至极。然后把生活那种粗糙的部分，一个蒜片呢，大蒜臭臭的，<笑>但是。他扬出去的时候是一片雪花，浪漫至极啊！这多好呀，嗯、好，好像给自己撒上就是婚礼现场的那个彩花一样。嗯，我觉得很好啊，
0: 就拍得很漂亮，就有点像刚才那个屋顶上的金鱼那种、嗯，把一些平常的东西就出
2: 力的一种浪漫，但特别有质感。嗯。嗯你还在哭啊？没
1: 有，没有，没有，我我<笑><笑>过不去<次>了。<笑>我也讲一个，就是有一本书啊,啊，也有电影叫《一个叫欧维的男人决定去死》啊，那个对，就是他他那个大概的故事就是讲一个老头他最心爱的老婆去世了，对，然后他就开始想尽一切办法，用各种手段来终结自己的生命，但是死不了。对，但在这个过程中，不断的被他这条街上他痛恨的邻居所打断。然后就在他不停的处理这些杂事的过程当中，他就想活
2: 下去了
1: 。对，就被这些邻居给留住了。然后我，但是，对我，我忍不住啊，我觉得这个电
2: 影好伤感，就是结尾那个镜头，我是很难过的、嗯。当他努力想活下去的时候，嗯、他却。没有办
1: 法了。我看了小说，然后小说里面就是他不停地在拉回到他当年跟他太太相处的那些过往细节。细节对，就是有一个片段我印象非常深，就是他跟他太太去就是去看他岳父，然后等于是他们定下来这段关系，然后嗯、呃，他的岳父也接受了他，然后在回程的路上，他们在一个地方停下来，然后加油还是干嘛我忘了，然后他太太就意思呃就跟他说说你要保证，嗯、呃。他们互相表白，就是他跟他太太说“我爱你”，然后他太太说“你要保证以后要比现在更爱我两倍、三倍、无数倍”。然后他说“好的”。当时那个小说里面有一句话，就是说：“嗯、呃，这个时候他撒了谎，因为他知道他以后没有办法比现在更爱他了。<笑>就是这一刻，他说“我爱你”的这一刻，就是他最爱、最爱他的那一刻。顶峰了，对，就是就意思是，他与。就已经倾注了所有的爱在这个女人身上，她以后不可能再比现在更爱她了。嗯、然后就看到那句话，就是鸡皮疙瘩就会起来。对哦、嗯，你
2: 记得是？我记得的是，他老婆中间不是还要坐轮椅吗、嗯？然后他到那个，他老婆是老师吧？他在那个学校给他修了一个他的轮椅可以上下的那个斜坡的楼梯。嗯，我觉得那一刻我蛮感动的嗯。嗯，
0: 对。但是他说的是那个小说
2: 。哦，
0: 你说的是那个小说、嗯、对对小说里面。这就是小说跟电影。嗯就像你刚才所说的，很多就是想你刚才说那句什么
2: “幻象大于所有的真相”。
0: 对，小说文字提供的就是幻象嘛。你脑海里面想象他当时、嗯，他其实这个作者很厉害，能够把这个心理给写出来。他就是觉得，因为男人很多时候，他如果不是发自内心主动的向你去说出一些在旁人听来肉麻的话的时候，很多时候女人说你爱不爱我，或者是说你以后会更爱我吗？其实他的心理啊。就跟这个作者描述的其实挺像的，只是配他
2: 配合你的演出，他配合，但是他也
0: 明白，<笑>他知道他不是假装，但是他知道我做出这个承诺其实是做不到的，但是做不到不代表我做不好，但是这此刻就是他能够做的最好的，我就觉得这个作者能够把这个写出来。太厉害了！我也奇趣
3: 更大，我觉得
0: 想到这个文字，
1: 其实有时候感觉就是那些男人跟你山盟海誓的时候，也不用怀疑他的那个真心，他那那是那一刻就确实是那么想的，但是不代表就这句话的保质期会比较长
0: 。对，就跟段王爷对每一个女
2: 人、嗯、<笑>说我爱你的时候都是真心的，还有韦小宝也是的，是吧？韦
0: <笑>小宝不一定，但是那个段永纯是真的，我觉得按照这个作者的写法。嗯其实我们还想聊一聊现实生活中的这种浪漫场景，但是呢，我发现一聊起电影，我们就滔滔不绝了，好
1: 像是太多可以聊了
2: ，生活中真的乏<笑>善可陈，
0: <笑>或者有那么，我觉得有时候那种感动，可能就是很基于很私人的那种个人感觉，嗯，有时候说出来，可能你就觉得，哎，别人听了就觉得没啥意思，或者就觉得这就这样，这有啥呀，这样子可能不好说。另外一个就是。你身边的朋友啊，或者说认识的人，他们做出那些事的背后有很多东西，你可能是你不知道的，你不知道的，真的是不知道的我。我
2: 们窥见的只是他们生活的一个表层而已，是他们想让我们看到的那个部分，嗯、他们不想让我们看到那个部分，我们其实是无从所知的。就像我们自己所表现和表演出来的那个部分一样，包括你在朋友圈、嗯、你在所有的社交媒体所呈现的，只是你的一面，但是你的另一面其实是。大部分人都看不到的，嗯,嗯真相是什么？只有自己知道。
0: 对的，你们有准备身边的人的故事或者自己的故事吗？想
2: 不到，
0: <笑>下钱有吗
2: ？我,<笑>我其实有，但是我就后来就确实发现，爱情会消散在生活的这些鸡毛蒜皮的事情当中。我有一个朋友，他是做国际导游的，哇，他去过很多很多地方。她说那个时候她带团嘛，其实是很辛苦的，比如大半夜那种飞机回来啊，或者被客人投诉啊等等之类的，她的老公一定会来接她。她下飞机，她就会在客人面前还是一定要，她还要把所有人的行李啊各种全部处理好嘛，她一定是最后一个。但她老公真的就会，她坐早上的航班三四点钟她去送，半夜两三点的飞机回来，她老公都去接，而且有时候她受了委屈，一下飞机就。就比如她老公来接她就扑到她老公怀里哭，就她跟我描述那些镜头都非常棒。然后后来我们到他们家去的时候，她就把他们的一个本子拿出来，那本子上是什么呢？是她老公画的一本漫画，就画的技巧不咋地哈，都是些很朴素的简笔画。但是她面她老公真的是很精心的，就是画到的是他们日常的一些小细节，比如她说今天我给这个狗，呃，她说今天黑狗给。那个什么狗吹头发、嗯，就是他的女生洗完头发以后，那个男生帮她吹头发、嗯，他就把那个画下来。然后她老公的昵称叫黑狗子，嗯、<笑><笑>就是黑狗子的爱情日记。然后呢，还有就是中间他们说去了哪些地方，旁边贴一张他们当时拍的照片，旁边的老公就用漫画把他们两个的那个头像画下来，就照着那个照
1: 片画。嗯、啊，女生最吃这一套了。
2: 但是一个男生能这样去做，我都觉得也是很难,很难、很细腻了。嗯，可是现在他们就消散在爱情当中，所以他每次跟我说他现在生活的很多不如意的时候，被孩子被工作、被很多东西折磨到，包括他们现在可能没有太多话讲。我说。你回去看那本日记，对呀、啊，看那本日记，<笑>证明你们曾经的那种爱的存
1: 在
0: 。对，曾经有过这样这么美好的爱情名场面了、啊，我觉得这是很难到现
2: 实生活中的事情哎但
0: 。
1: 但是他也被生活压得喘不过气了。对啊，就只能靠追忆去脑补一点点。他说他现在追都不想追忆了，是就是很难过，感觉现在大家都没有什么冲动去制造一点浪漫。嗯、我感觉在深圳特别明显，真的。嗯
0: 去年那个电影《爱情神话》里面不就有这么一个场景吗？哦嗯、就是那个徐峥给马伊琍画了那个他的侧脸肖像之后，嗯、然后马伊琍后来跟他说：“他说
1: 变成手机屏保了
0: 。”对，变成然后在阳台上他们聊天的时候，马伊说：“他说你知道吗？年轻的时候我是特别吃这一套的，嗯、但现在、嗯、<笑> no
2: <笑>就不一样了。嗯”其实我我会觉得还是吃这一套的。就是男生女生其实都还是吃这一套。嗯、我说的这一套不是说画个画，而是说你细腻的、用心的、真心的去做的那些事情、嗯，不管你是手工还是画的，还是说你为他精心准备的某个礼物、早餐、晚餐，只是说在当下那一刻你是感知不到，它是后知后觉的一种。我觉得就是过了那个境之后啊，反而你突然回想起哪一天你们在某个夕阳下。你们的会心一笑，你们的牵手散步，你们那一天的为了什么什么事情而产生的那种特别的美好的氛围，这当下你是不觉得？我觉得很多东西它其实是延时的，我觉得依然是需要的。人其实最终，我还是感觉到我们每个人的内心都是很细腻的，而且我们都是渴求这种，嗯、因为你一定能够感知到对方是不是用了心。对，他不是一个奢侈品能够去代替的东西。对，对嗯、因为爱情这种
0: 东西，真真的不是因为你是文艺青年或者你是什么天生高贵、嗯、就显得高贵。就像刚才嘉倩提到的，平原上的夏洛克啊，这种农民的那种感情，其实也是很细腻的，对不对？嗯、你是说他妻子去世了，依然为他按照他的意愿盖的那个房子？哇对、啊、我听起来也是
2: 。对呀、啊，<笑>因为那个老婆都已经不在了，嗯、而且他其实留着那个钱，他真的可以养老的，在农村嘛。但他都宁愿，就是那几个哥们儿就说：“那你养老不成问题了呀？”嗯，不，我要盖房子，我要盖房子。老大爷没说一句爱，但、嗯、但是最后他是一个男人的承诺。对、嗯，嗯对，就是包括他对兄弟的承诺，我就觉得这个男人身上后来我就看出来，哎呀，很不一样啊。<笑>以前我怎么会欣赏这类型的男人？但我觉得这是生活给我给我的很多的不同的。启发吧，它导致我现在眼光能够看到更多的世界，看到更多的人，以及看到更多的人背后的面孔后面藏着的一些东西。有时候笑并不代表是快乐，哭并不代表是痛苦。说不爱的时候，也许才是你最爱的时候。说爱的时候，可能却是你最轻佻的时
0: 候。<笑><笑>哎呀，这个说的太好了啊、嗯！果
1: 然，经历丰富的人<笑><笑>就我跟你讲啊、哦，我的理论知识那多强大
2: ，<笑>但是我的实际，加一个实践的机会。我的我的实战经验，罗炳知道
1: ，乏善可陈。<笑>今天晚上回家就操练起来
2: 。<笑>不不不是那个实战经验。<笑><笑>我说的是那个真正的情感经历，其实是并不多、嗯。但是，但是，因为你可能也是因为我做做这个工作的原因吧。哎，我做晚间节目嘛，我的心好像比别人多长了好多毛细血管。嗯、<笑>你就更容易去感知到一些可能别人触摸不到的。但他也有个麻烦，就像上次我跟若冰交流的，更容易受到很多伤害。
1: 嗯、莫名的自己就
2: 给自己捅捅,捅几刀
1: ，<笑>经常容易 emo、嗯。<笑>对，对的，嗯
2: 但是夹线的故事
0: 呢，我们就嗯、啊、不
1: 说了。<笑>下次听那个，哎
2: ，下次你应该把那个 z o 的故事深挖一下呀
0: 。如果想要听 z o 的故事的话，记得去听我们听回上一期嘛。<笑>聊女孩系列，
1: 难道人家就没有新的故事吗？这个人真是没有。<笑>真的，我更乏善可陈，我就只能从电影里面寻求一些慰藉。嗯，就我有时候感觉看电影的时候，看到就是电影里面那些比较经典的爱情场面，就还是让你会。对这个东西有很多憧憬期待，就不是说现在在深圳待久了，或者是工作这么多年，或者是年纪都这么大，对爱情就没有憧憬了。就是像你刚,刚说的那个刘琳扮演的那个角色，她哪怕年纪那么大，然后被人表白，然后接受到爱意的时候，还是会欢欣雀跃，像一,小一像个小女孩一样。那种感情其实是特别珍贵美好的、嗯。就只不过大家在现实中，我经常看那个。就是有一些提问，比如说像知乎上有人提问，为什么现在的男生都不爱追女孩子了？对，就是我也想知道为什么呢？然后是因为，嗯、呃，没有喜欢的女生不容易心动了、啊，还是受什么各种现实条件限制，还是说女生太优秀了什么的？就不知道为什么，就身边好像看起来也就是比较平平淡淡在一起的，嗯、呃，过日子就及早很早就进入过日子的那种状态。嗯、我
2: 特别害怕听到一个词儿，就是凑合吧。嗯，对呀、啊，我
1: 之前有一个朋友跟我聊起来，就说你怎么还不找对象眼，眼眼眼光高啊，或者什么？我说也没有啊。他说，哎，在一起就是搭伙过日子嘛。我自己我自己也经常
2: 讲这个，但是其实我自己个人是不喜欢这个词的，因为你凑
1: 合着凑合着，其实一辈子就过了。嗯，嗯就很多人喜欢用什么经济学原理来剖析爱情这件事情，就会让你觉得很烦躁。嗯、本来是一个特别。就是我，我感觉爱情就是人类对于同类的一种幻想，仅存的一点幻想。你还能对同类有什么幻想呢？但是爱情是你对同类，在他身上寄托了很多美好的期待，对于未来的愿景什么的。就女生不是喜欢经常跟偶像说，我要为你生猴子、就是，虽然是一句开玩笑的话，而且又又涉及到什么人类繁殖这些，但是我我觉得他其实是很浪漫的一句话。就我愿意用我的未来跟你做一个赌注。就是我来压一些东西在你身上，然后期待跟你发生一些美好的故事。但是男生现在可能都不愿意讲这句话，嗯、就没有承诺，然后也大家都比较匮乏，精神生活、爱情生活比较匮乏
0: 、嗯。所以我们想要找身边的例子，你看我们三个人就只有
2: 佳倩找出来了，
1: 一个人<笑>讲不出故事来<笑>很。哎，那我讲一个我的吧。
2: 哎，好啊，啊嗯、就是我的那个呃男人，他那个当初我来深圳嘛，然后。我是爱吃猪脚的，他就是从那个娄底，湖南娄底、嗯，一个很小的地方，我老家，坐火车过来，那时候还没有高铁，十二个小时，他给我带了一碗还冒着热气的猪脚
3: ，十、哦、二
2: 个小时才能冒着热气，余温，哇、哦，<笑>夸张了，冒着热气。<笑>余温、嗯，因为那用那个保鲜膜包好了，嗯，然后呢，他还包了好几层那个塑料袋儿，嗯，所以其实是好像还用了一块布，就装在那个保温壶里面，不是保温壶，是我们老家那种东阿阿胶的那种罐子、嗯，然后呢，还包了一些毛巾吧，嗯，所以他就还有，嗯、呃，对，那个火车是这样子的，晚上的七点钟到早上的七点钟，到整整十二个小时，嗯，带了那碗猪脚，我就觉得那个可能是我这辈子。能够撑过我以后乏味的生活的一个回味，温暖了
1: 你的心<笑>，温暖了你的胃。你
0: 也很棒，<笑>很棒啊！最终为了生了两只猴子，
1: <笑><笑>说明你主要的软肋就是馋。对呀、啊，这
2: 是我这辈子啊吃着猪脚唯一的一次当女主角的时候
1: 。<笑>刚刚佳佳提这件事情，开头就特别的女王范儿，说我的男人。嗯
2: 嗯、<笑>没有，他都说现在流行的是我的男宠。
1: <笑>以后你要
2: 用男宠哈，<笑>
1: 那我得找一个什么小小奶狗、小狼狗之类的。<笑>可的，我的我的
2: ,我的男人这句话，就是我们当地的一个很通俗的说法呀。是吧？但是我我确实很奇怪，你们为什么对这个称谓会觉得好像就很
1: 霸气啊，霸道总裁那种？
2: 对我第一次是，就是在我那时候有一个情感嘉宾，我做晚上节目的时候，他其实年纪很大了，他情感经历也很丰富，他是反正各种都很厉害的一个人。我第一次在跟他讲我是我的男人的时候，他说：“嗯，佳倩这个词儿用的特别好<笑>对对，就是有一种很野生的，就是有那种就是。”这是老子的人，对不对？<笑>就是老娘的人，你敢动？就是他说有这种感觉在里面。我说啊，我们老家都这么讲，呃，也不是每个都这么讲，但是我习惯性的就这么讲这个
0: 有一种
1: 宣誓主权的感觉
0: 。<笑>哎，这种称谓有时候真的挺有意思，就是你自己自己也习以为常，然后在别人听、嗯、第一次听到的人就会觉得哇，你有，就觉得会很,很特别。嗯、就例如我小时候也是经常听我。爸妈那一辈，他们会就例如说，有个男的，他提起他老婆的时候，他会说“我爱人”，“爱人”这个词在文艺青年听来，就是真的是很浪漫的一个称谓。但是在一个像农村一样的地方，就
2: 哦，突然之间，就
0: 突然间、哎，而且他们很自然，毫不意外地说：“我爱人，他今天怎么怎么样。”哇，就
2: 好书卷气哈、啊。对，
0: 就是，但是从小听到大，也不觉得这个有什么不一样。嗯。后后来直到有人指出来说：“哎。”他把这个称呼为“爱人”，这个称呼很特别，我就觉得啊、哦，好像
1: 对有点年代感，对，感觉好像那一辈的人都叫“爱人、呃”，你的爱人什么时候调过来、就是？你
0: 现在你说让我称呼我我我的爱人，你的
1: 爱，我就觉得就 lover 那种感觉。那你
2: 怎么叫你们家那位呢
1: ？哦，这
0: 个话题真的是说起来会很羞愧。我们从来称呼对方都是哎哎喂。哎哎
1: 那你怎么跟别人介绍呢？这是我的
0: ，就介绍的时候就很正常啊，就是我老婆，啊，就这么之类的嘛、哦。后来女儿出生之后会稍微好一点，就会说就跟着女儿叫，她叫我叫爸爸，我叫她做妈
2: 妈这样。哦，这个也有
0: 。对，这个就有了孩子的中国家庭，很多时候都会是这样子。
2: 嗯、哦，对对对，嗯。然后我们的称谓也好奇怪，嗯，互相叫对方的姓名。全名吗？不是，姓什么的，姓什么的。哦，对对对，我姓贺嘛，姓贺
0: 的呃。呃，这个姓什么的，这个他他挺少见的，啊、就就有一点点那个互相在针对对方。不是不
2: 是，我们是不是针对哦？不是吵架的时候，嗯，我们是平常那种平常的称呼，嗯，吵架就直接叫你
1: 这个。第
0: 一次开叫全名，开始三
1: 字经出来，第<笑>一就开始
2: 用
0: 国粹了。我身边有一对夫妇，他们是互相称呼。呃，我的朋友姓李，然后呢，他老婆就叫他李先生雷桑，就广东人嘛，李生、哦、啊，广东啊。然后男的叫他老婆就李泰，李李
2: 这个、<笑>相
0: 敬如宾
1: ，对，相敬如宾。这个对啊，
2: 就有种相敬如宾的感觉。那所以你之前谈过恋爱都是怎么叫的呀
1: ？就是无法启齿的那种。<笑>
2: 哎呀，好想听，怪怪怪好想听啊！哎，更想听了，把把这一
0: 集点睛的色情的部分给点起来，<笑>不
1: 行，我我我爸跟我妈之间互相称呼，就是我爸叫我妈，我妈姓裴，我爸就一个单字儿裴,裴，但在我对，<笑>在我们看来，这个发音真的，就因为别人叫我妈，有时候叫老裴。嗯，然后，但是我爸就一个单字陪”，就是在我们看来是特别暧昧的一种叫法、哎嗯。亲爱的
2: ，所以你确定那个发音是陪“陪
1: ”，其实是“陪”？对呀、啊，就是方言，就是“陪”哦。啊，在我们边方言就是“陪”。然后就是嗯，嗯，就显示他们俩近关系近、哦、就一个单字然后我我妈叫我爸就，就就叫名字的后面两个字。
0: 嗯、啊，那真不行，嗯、在就是、嗯、这个在我家就不行，因为我老婆姓昌。
1: <笑>我不能只叫这个字
2: ，<笑>你前面又没加动词，有什么不能叫的
0: 啊？呃、哎，好了好了好了，<笑>点
2: 到为止啊。<笑>好，来我们访问那个座椅、嗯，我对座椅特别感兴趣、嗯。就是你看了那么多的爱情电影，嗯嗯、那你其实最憧憬的，或者你最向往的是一个什么样的场景？你你觉得是在你生活中就最浪漫
1: ？啊？我我。有一个电影我特别喜欢那个系列《爱在黎明破晓前》，哎、啊、呀，那三部啊、嗯，对，就是他们就是一直在走，一直在讲话，一直在说话，就是讲话，可能中间还会有一些情绪上的变化、嗯，可能有的时候很像朋友之间的那种聊天，你可以聊非常高级、非常精神的东西，有的时候也,也有那些情侣吵架在赌气，开始闹脾气，就是两个人一直在聊天的那种状态，是我觉得。啊、呃，在爱情里面非常棒的一种状态
2: 。哇，我们三个人终于这个灵魂相通了。对、嗯，我以前跟他探讨过这个
1: ，他 r 罗 b 一
2: 直都说，他认为其实两个人很重要的就是有话聊。对，嗯、我也认为就是一定要有话聊。对、嗯，就哪
1: 怕是讲一些很无聊的东西，你愿意讲，他愿意听，嗯、就一直在保持那种交流交流的状态。这才能保证两个人始终是同频的。对，就我就很怕，慢慢的大家就真的没话聊了。我的生活你不感兴趣，你的世界我也不太感兴趣
2: 。你说我也不想听。对，我下次想要找人聊的时候，我也不会找你
1: 。这是最可
2: 怕的，就是从无话不谈到无话可说
1: 。嗯，嗯我觉得感情里面最好的状态就是两个人始终是在。嗯、呃，保持那种朋友之间的那种互相尊重，彼此的独立，尊重你的人格，然后能看到对方的成长，然后能够体恤到你的任何需要，然后尽量去，呃，给你一些精神上的那种辅助的那种感觉。但,但是
2: ，作易，我告诉你。
1: 很难的，<笑><笑>我都不忍心，<笑>不忍心联系我，<笑>确实挺难的、嗯。就哪怕跟朋友之间，可能都没有办法做到无话不谈吧。因为你的这个要求其实是最高级的要求，嗯,嗯对，虽不能至，心向往之，就是可以歪歪一下嘛，<笑>就是起码某一个阶段。某一个在感情里面的某一个时期是有可能比较接近那个状态的。哎，还有一个系列我觉
2: 得也很好啊，就是志明和春娇系列嘛。啊、当然你刚讲的这个就是一直有交流。那个安妮海瑟薇不是演了一个《One Day 吗》吗、嗯？嗯，对对对、嗯，那个也是，他们十几二十年都是做兄弟做朋友啊、嗯，最终终于以爱人的身份在一起了。他就一直，然后,然后就挂了。
0: <笑><笑>那个我觉得男主很渣啊。我我看了书没有看电影、就是
2: ，怎么说呢？那其实每个人对爱的理解就是不一样啊。就是女生在爱着他的时候，男生是感觉不到的呀。嗯、他就是把他当兄弟来看，对呀、啊。那终于有一天，他开始回味着这段感情的时候，他开始过去的这几十年，女主对他的陪伴和聆听，就像放电影一样，在他脑海中回味。他终于体会到那份爱的时候，不就是爱情很？但
1: 是他要用他的后半生来补偿
2: 哦，懊恼。他、嗯、懊恼吧，因为最后他们仅仅在一起很短的时间，女生就走了，那就一辈子就这样。哎，但这这真的是爱，这是爱情电影吧？这
0: 就是爱情名场面嘛、嗯！就是我们今天的啊,啊，最终又回到了我们今天的主题啊、嗯
2: 嗯嗯。最后我还提一部电影，<笑>其实你说那个爱情名场面，我我发现我后来提的都是一个人的，就是《青蛇》那部电影里面，张曼玉扮演的那个绝美的那个镜头，她流下了一滴泪。哦，她其实一开始是不懂爱的。他只是一个蛇嘛，一个热血沸腾的蛇，<笑>对啊，<笑>包括他跟那个法海之间的那场那个情欲戏，<笑>但是最终他去，包括他去挑逗他的姐夫，他也只是想探寻什么叫爱，嗯，为什么我的姐姐，她有那么多年的修行，她都要为了这个凡人献上她的生命，他就很想探究什么是爱嘛，就有点像我们懵懂的时候，然后去对爱的那种探寻的时候，最终。当你留下那滴泪的时候，也许才是你懂爱的时候吧。就是爱的滋味，它其实是包含了很多很多很多东西的、嗯。哪怕你有一千年的修行，你也还是得要经历很多很多。嗯
1: 、他其实爱的是他姐姐，真的吗？<笑><笑>就那个他后来不是很多人有很
2: 多种解读。
1: 对，有个新的电影，嗯、那个《白蛇缘起》，还有那个《白蛇》，就是那个动画片的那个系列两部，嗯、然后第二部就是那个青蛇、嗯，呃，变成了一个男生在跟白蛇。哎，还是白蛇变成了男生、哦。那反
2: 正你可以把它幻化成很多个版本嘛。嗯，对他确实是爱着姐姐的，因为他他想把姐姐夺回来嘛。嗯。最开始他诱惑他姐夫也是这个原因嘛。嗯、因嘛对,对，哦，留下那滴泪才是最重要的。那个《大
1: 话西游》里面也有一个场景，嗯、就是那个他回到了五百年前，跟白晶晶刚开始在一起、哦、你准备成亲，紫霞那滴泪吗？对，就白晶晶不是飞到他心里面，对着那颗椰子问问了一个问题、哦，然后最后就跟他分开了。嗯、就说当时他了解到，就也曾经有另外一个女孩子来到过他心里，然后当时留下一滴泪。但是当时至尊宝不知道自己爱着白那个紫下，好像
2: 。那他其实中间反反复复回去，他是为了救白晶晶。我觉得其实他对白晶晶也是爱的呀
0: 。当时他最爱的还是说这个。什么叫最
2: 爱呢？呃、那一刻他爱，难道不是爱的那个沸腾的顶点吗？嗯我，所以你的探讨来就无穷无尽了。所以爱情名场
0: 面，我我来之前我就想，我们会不会聊到这个《大话西游》嗯
2: ？但因为他聊的人太多了，我们都不敢聊了。嗯、但是
0: 但是那一滴眼泪，那个其实在我看来是远胜大家讨论的最多的那个所谓的名场面啊，就是那个眨眼睛，一万一万年，一万年是吧、哦哦？对，那个在我看来并不是，它只是一个桥段，但是。刚才所以说到那个场面，就是他在他那个心里面就，其实那时候是挺震撼的，就是第一次看看到那一刻之前，没想到原来他就是至少从编剧的角度来说，说这个至尊宝最爱的是那个紫霞，之前设定是
1: 白晶晶要跟他成亲，对,的对
0: ,对、嗯、他进去之后发现他最爱的是那个那个朱茵演那个紫霞、嗯，说还是挺震撼的，就所以我在我看来，《大话西游》里面爱情名场面，反而是他看说那个那滴泪。对，那滴眼泪。哎
2: 呀，我觉得你们都那个太艺术化了。其实，<笑>爱是什么？就是爱的时候就是小甜甜，不爱的时候就是牛夫人。<笑><笑><笑>可以了吧？对对,对的，<笑>这就是<笑>这也是经典的名场面了
0: 。<笑><笑>好吧，那行，我们这一期为520啊特别准备的爱情名
2: 场面的播客呢，也就聊到这嗯，结尾就祝天下有情人终成亲属。
1: <笑><笑>这句话像诅咒一样。<笑>其
2: 实最后能维系你们能够走到很远的，还是亲情了、嗯。嗯，对，就亲情其实也包含爱嘛。嗯，我会这么认为。嗯、但是小甜甜的时候就尽量享受小甜甜嘛。
0: 嗯，对的。嗯，我们这期聊到这，那我们下期再聊。嗯，拜拜，新年快乐、嗯，拜拜。<音楽><音楽><音楽>
3: Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard. Dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secrets. To carry love.